0: 精品汇聚，听你所选，中国广播。radio.cn， 各大应用市场均可下载。品读中华人物，启迪智慧人生。听众朋友，欢迎您收听来自于中央人民广播电台香港之声数码广播32台的《中华人物》，我是文燕。这个月的关键词是春节。对于全世界的华人来说，这是最重要的传统节日，是一个全家团圆的节日，是一个会让人缅怀和充满寄望的节日。在今天的节目里，我们为大家介绍共和国领袖毛泽东主席的春节，看看在他的春节与共和国的岁月交织在一起时呈现的那些故事。概括起来说，就是毛主席过年很简单。曾在中央警卫团担任武装警卫员二十多年的毛尚元回忆说：“主席的年过得很简单，他很少有时间出来娱乐，最多有时候跟周围的人聊聊天。身居简出，有团拜会的时候也多是周总理代表。主席很少讲话，喜欢安静，并且非常喜欢看书。只要有时间，他就会看很多书。”过年对于他来说与平时没什么两样。在追随毛泽东的数十个年头中，毛尚元发现毛泽东有一个习惯，不太爱吃饺子。毛泽东晚年的生活秘书张玉凤也描述，主席相信吃五谷杂粮身体才会强壮。他经常散步，有意识的多吃杂粮，像玉米、红薯等食物，有时还吃点野菜，如马齿苋菜。主席也有不喜欢吃的东西，如面食。我们老家过年吃饺子，主席就不理解，说饺子有什么好吃的，宁可吃糙米也不吃饺子馒头。尽管不习惯吃饺子，喜欢吃辣的毛泽东，无论革命岁月还是和平年代，大多数些年还是过得别有一番滋味在心头。我们首先来看1929年的春节。在这个春节当中，毛泽东主席是这样过春节的：打欠条，收集百姓食物过年。话说， 1927年10月，毛泽东率部到达井冈山地区，创建了党领导下的第一块农村革命根据地。这年春节，毛泽东宣布放假三天。为了让红军战士和群众欢欢喜喜过个好年，毛泽东特地发给每位战士三块银元，并派人到宁冈杀猪，挑运到慈平，每人分三斤猪肉。对缺米少盐的困难户，另外分给他们米和盐。这样一来，慈平的红军战士和百姓人,人人都有米果吃，家家都蒸了米下肉。刚刚过了翻身年，新的困境接踵而来。1929年2月9日，正值除夕，红四军为了突破国民党军队的围剿，转战来到瑞金北陲十几里人烟稀少的大柏地。官兵们身上只有两件单衣，饥肠辘辘地经受着寒风中的细雨。部队在名叫前村的村庄停下来，军部住进了村中的王家祠。领军的毛泽东心情沉重。战敌流失，义部两个团正在背后紧追不舍，无论如何也得让战士们吃上一顿年饭。毛泽东将想法告诉朱德，叫人找来了军需处长范树德，交代了一个重要任务：一定想办法搞到酒菜，让战士们吃上一餐年饭。范树德与十几个司务长记忆一番，决定先向群众打欠条，凡是食物全都过秤。登记，在那兵荒马乱的年月里，前村的群众听说有支几千人的队伍开过来了，纷纷躲避上山，连过年的鸡鸭鱼肉都来不及带走。红四军于是以连队为伙食单位，严格执行先过秤算价，再打欠条的手续，把群众家的食物收集起来，还杀了几头猪。众人忙碌到午后两点钟，终于吃上了一顿久违的饭菜。还喝了米酒，算是过了年。毛泽东对吃得高兴的战士们说：“大家过了好年，吃饱了，打刘世义。”农历大年初一，刘世义部钻进了红军伏击圈，被打得溃不成军，八百余官兵成为俘虏。同年五月，从闽西回师的红四军再次路过大柏地，向民众兑现了所欠的款项，只能多给，不许少付。有的人遗失了欠条，说出数目，红军照样付款。大柏地的群众高兴地说：“红军与国民党军队根本不一样，借条兑现，说话算数。”由于革命形势的变化，毛泽东后来一度被解除军权。一九三四年二月一日至三日召开的全苏二大会议上，毛泽东原来兼任的人民委员会主席一职也被拿掉，完全被架空。二月十三日，除夕佳节又来临了。尽管战争局势险恶，沙洲坝的居民仍旧沉浸在节日的氛围中。上午十点，贺子珍带着儿子毛毛在大樟树下玩。毛毛是贺子珍所生的第二个孩子，已经三岁了，正、就是会讲话、到处乱跑的时候，活泼可爱。毛泽东对这个孩子十分喜欢，给这个排行第五的儿子取名为毛岸红。毛泽东从房间里走出来，从妻子手里接过毛毛，又是绕着大樟树互相追逐，又是让小孩夹着竹竿骑马，即兴玩耍了一个多小时，直到贺子珍来叫父子俩去机关食堂吃年夜饭，毛泽东才抱着毛毛进屋。春节里与小儿嬉戏玩耍，在毛泽东忙碌奔波的一生里很是难得，这也是他在苏区过的最后一个春节。话说到了1940年的春节，可以说在这一年，毛泽东被长枪连请去吃年夜饭，这敬酒啊就改为敬肉了。到底是怎么回事呢？ 1 9 3 5年1月遵义会议之后，毛泽东重新确立了其对军队的指挥地位。2月4日春节这一天，后勤部门想多弄一点鱼肉庆祝一下，无奈物资匮乏，毛泽东也只分到了一碗红烧肉、几个辣椒。他舍不得吃，分给了伤病员，并捐出自己节省下来的伙食费，用以改善战士们的生活。到达陕北之后，毛泽东在延安的生活比长征时期安定了一些。春节期间，中央机关不时开展团拜、舞会、演戏、扭秧歌等庆祝活动。1940年春节前夕，老连队杀猪宰羊，而组建不久的长枪连家底薄，只买了二十斤猪肉。正在这时，管理中央首长生活的同志抬着半肩猪肉送来了，并说：“昨天小灶杀了一口猪，这是毛主席叫送给你们过年的。”实际上，当时的中央首长平素也见不到荤，于是，在连队里开会的讨论中，不知是谁说了一句：“请毛主席吃年饭。”大家不约而同都说好，并把请毛泽东吃年饭的任务交给了连指导员张九后。毛泽东听了来意之后，告诉张九厚：“你们的心意我领了，吃饭嘛，我就不去了。你回去就说，我祝大家新年愉快。”张九厚一听说不去，坚决说不去不行。听了这句话，毛泽东放下文件，笑笑说：“你们这不是请客，是在下命令。看来我只好服从了。”片刻又说：“光请我一个不好。”能不能给我点权利，让我帮你们多请几位？怎样？张九后以笑作答。除夕过午三点多钟，毛泽东、周恩来、朱德、刘少奇、任弼时等来到了长枪连，进窑洞落座之后，毛泽东问：“我们这张桌上的饭菜是不是和大家一样？”他环视了一下，说：“我们不能特殊，搞特殊，人家嘴里不说，可心里有意见，那就不好了。”稍停，又说道：“我们常讲同甘共苦，共产党人说得到做得到，言行一致，群众才信服。”开饭后没有酒，大家热情地向毛泽东敬肉，他一看就笑了，说：“这么大块的红烧肉，我还是第一次见，你们存心不让客人吃啊！”一排长便夹起了三两重的一块肉吃下去，毛泽东见状说：“你厉害，比不过你，我认输了。”大家一个劲儿地给毛泽东敬肉，他看了看四周，说：“能者多吃，互相帮助。”说着，用筷子把肉分开，放到周恩来碗里一块儿，自己吃了一小块，说：“怎么样？这回行了吧？”一九四一年春节期间，中央机关一连演了几个晚上的戏，附近许多乡亲应邀前来观看。有一晚。毛泽东走进礼堂之后，发现干部战士坐在前面，乡亲们却坐在后面。最前面的两排座位还给中央首长留下了。毛泽东当场对干部战士们说：“同志们，老乡们生产都很忙，看戏机会很少，而且要跑很远的路，不容易呀、啊。我们应该让他们坐在最前面看戏。”说完，自己就带头坐到了最后面。干部和战士随即跟着毛泽东来到了后面。乡亲们很感动，一再谦让，最后还是被毛泽东劝着坐到了最前面。到了1949年1月31日，农历正月初三，斯大林的特使、苏共中央政治局委员米高扬一行四人来到了西柏坡，为毛泽东访苏等事宜举行会谈。午后，毛泽东在门口迎接米高扬。一见面，米高扬就表示：“我们是受斯大林同志委派来听取毛泽东同志意见的，回去向斯大林汇报。我们只是带着两个耳朵来听的，不参加讨论决定性意见，希望大家谅解。”毛泽东握着米高扬的手说：“欢迎，欢迎。”二月一日到三日，毛泽东同米高扬正式会谈，周恩来、任弼时也参加了。毛泽东围绕夺取全国胜利和建立新中国等主题，系统的发表了看法。在中国的对外政策上，毛泽东说：“我们这个国家，如果形象的把它比作一个家庭来讲，它的屋内太脏了，柴草、垃圾、尘土、臭虫、虱子什么都有。解放后，我们必须好好加以整顿，等屋内打扫清洁、干净了，有了秩序、陈设好了，再请客人进来。”我们的真正朋友可以早点进屋子来，也可以帮助我们做点清理工作，但别的客人得等一等，暂时还不能让他们进门。几天下来，主要是毛泽东在谈。为了表达对苏联代表的热情欢迎，有关方面早已备好了丰盛的酒菜。由于苏联人爱喝酒，还特意从石家庄买来了上等的汾酒和葡萄酒。据毛泽东警卫李银桥回忆，苏联人带来许多罐头食品，还有酒，拿出来摆了一桌子，挺洋气，挺花哨。米高扬穿戴也很好，圆领皮大衣，圆筒皮帽子，威风的很。而毛泽东的衣袖上赫然补了块补丁。西柏坡当时除了养的猪和鸡，没有其他的高级食品。随后从滹沱河里捕了鱼，做了红烧鱼、溜鱼片来款待客人。苏联人酒量惊人，米高扬用玻璃杯喝汾酒就像喝凉水一样，大半杯子一口气就能灌下去。毛泽东沾酒就脸红，朱德当时有喉炎不能喝酒，任弼时高血压严重不能喝酒，刘少奇只能用小钟喝一点白酒，周恩来算是能喝酒的了，也没像米高扬一样端起杯子咕咚咕咚地灌。饭桌上的气氛是愉快的。但在李银桥看来，毛泽东不喜欢看苏联人大出风头，哪怕是在喝酒的问题上，功夫不大，毛泽东就招呼盛饭，吃饭了，吃饭了，尝尝我们呼沱河里的鱼。他还笑着说：“我相信一个中药，一个中国菜，这将是中国对世界的两大贡献。”苏联翻译指着红烧鱼问：“这是新捞的活鱼吗？”他们得到肯定的答复之后，才肯动筷子。一年之后，毛泽东出访莫斯科，吩咐随行的厨师：“你们只能给我做活鱼吃。”他们指的是苏联方面要送来死鱼，就给他们扔回去。二月六日的中午，毛泽东来到了米高扬的住处为他送行。米高扬后来对担任翻译的施哲说：“毛主席有远大的眼光，高明的策略，是很了不起的领袖人物。”接下来呢，我们为大家介绍1952年毛泽东度过的这个春节。这个春节，毛泽东是在武汉度过的。全言赤《走下神坛的毛泽东》一书回忆了当时的情形。1952年，毛泽东南下武汉，由龟山蛇山登黄鹤楼。出于安全考虑，毛泽东这时已不能随便到群众中去了，因为处处可以见到他的肖像，老百姓都认得他。安全部门一再坚持，毛泽东不得不妥协。最后，戴着口罩和群众一同游春。一个小孩竟然认出了戴着口罩的毛泽东，孩子惊喜地喊道：“毛主席，毛主席！”人群立刻像潮水般涌来，刹那间人挤人挤成一团。罗瑞卿、李先念、王任仲、杨奇清在外面保护，卫兵们在里面围绕着毛泽东，随着人潮流动。到处都是人，拥来拥去，出透几身汗。众人终于拥挤下山，来到了江边，护送毛泽东登船。登船后，毛泽东摘下口罩，回头向大家招手，顿时掌声雷动，欢呼声震天动地。罗瑞卿和杨奇清后来向中央政治局做了检查，说安全保卫工作没搞好。毛泽东毫无责怪的意思，只是说了句“真是下不了的黄鹤楼”。后来很多人回忆，每到春节，毛泽东首先想到的就是身边的工作人员，比如炊事员、警卫员、机要员、秘书、司机等。哪怕再忙，毛泽东都要亲自慰问，同他们握手，向他们拜年，而且总是说：“你们长年累月为我们服务，连春节也很少休息，你们辛苦了。”接着一个个嘘寒问暖，家里情况怎么样？生活上有没有困难？并请转达对他们家属的节日问候和祝贺。人物穿越时空，人生启迪智慧，人文润泽心灵，人性彰显力量。香港之声，中华人物，为你细数那些被历史。记住的名字。除了外出和慰问，忙于开会也是毛泽东过春节的一大特色。据多年负责中南海总特造膳食管理工作的张宝昌回忆， 1 9 5 7年大年初一的早上八点，毛泽东在中南海颐年堂召开了座谈会， 4 0多位党外人士参加。会议一开始，毛泽东就笑着对大家说。今天过年，临时决定把各位请来开会，主要谈矛盾问题。可能大家都还没有吃早饭吧，这样先吃碗肉末挂面，填饱肚子再开会。怡年堂地方不大，摆40多把椅子已经显得很紧凑了，根本无法再加桌子，大家只能端着碗站着吃。这些被邀请到会的人怎么也没想到，毛泽东会用如此简便省事饭菜合一的面条来招待他们。惊奇之余，大家也感悟到，能在颐年堂与毛主席一起过年，同吃热乎乎的肉末挂面是难得的幸事。众人边吃边议论开来，有的说这是继续着的延安精神，有的强调这表明了细微之处见伟大。还有的感言：“大年初一吃肉面，好看好吃，更添瘦等等。”这般轻松快乐的气氛，与其说是来开会，不如说是在参加新年团拜。四十多人的一顿早餐，用时仅十分钟就解决了，很契合毛泽东提倡的反铺张、反浪费原则。其实，毛泽东经常晚上在颐年堂开中央常委会议。因为时间过久，常委们的脑力和体力消耗较大，难免感觉饥饿。每到这个时候，毛泽东总会对周恩来、刘少奇等人说：“该吃肉末挂面了。”厨房于是赶紧每人做一碗。首长们拿到面条，很自然地坐在沙发上端着吃，吃得又快又香。之后或继续开会研究，或者是散会回家。毛泽东春节宴请溥仪的故事广为流传。柯云在《开国元首毛泽东宴请末代皇帝溥仪》一文当中对此曾有详细的记录。1962年新春佳节，毛泽东私人宴请末代皇帝溥仪，特请张世钊、程潜、裘鳌和王孝范四位名流乡友作陪，家宴设在了银燕堂。上午八时许。毛泽东带张世钊等人入席后，一本正经地说：“今天请你们来，要陪一位客人。”张世钊环顾四座，觉得有些莫名其妙，急切地问道：“主席，客人是谁呢？”毛泽东吸了一口香烟，环顾大家一眼，故作神秘地说：“这个客人嘛，非同一般，你们都认识他，来了就知道了。不过也可以事先透一点风，他是你们的顶头上司呢。”正在大家猜想之时，一位高个儿、五十多岁的清瘦男人，在工作人员的引导下，面带微笑地步入客厅。毛泽东迎上去握手，并拉他在自己身边坐下，同时向张世钊等人打招呼，用他那浓重的韶山口音微笑着说：“你们不认识吧？他就是宣统皇帝嘛！我们都曾经是他的臣民，难道不是顶头上司？”张世钊等人这才恍然大悟。毛泽东指着在座的几位老者，向溥仪做了介绍。溥仪态度极为谦虚，每介绍一位，他都站起来鞠躬致意，看不出半点皇帝的架子。毛泽东对他说：“你不必客气，他们都是我的老朋友，常来常往的，不算客人。只有你才是真正的客人嘛。”当时国家正值困难时期，一切从简。虽说是家宴，桌面上只有几碟香味的辣椒、苦瓜、豆豉等小菜和大米饭加馒头，喝的是葡萄酒。毛泽东边吃边对溥仪说：“我们湖南人最喜欢吃辣椒，叫做没有辣椒不吃饭，所以每个湖南人身上都有辣椒味嘞。”说着，他夹起一筷子青辣椒炒苦瓜，置于溥仪面前的小碟内，见他吃进嘴里，笑着问他。味道怎么样啊？还不错吧？溥仪早已辣出一脸热汗，忙不迭地说：“不错，不错。”毛泽东打趣说：“看来你这北方人身上也有辣味嘞。”他指了指裘儿和程潜，继续对溥仪说道：“他们的辣味最重，不安分守己的当你的良民起来造你的反，辛亥革命一闹就把你这个皇帝老子撵下来了，是不是？”毛泽东妙语连珠，在座诸位无不捧腹。溥仪笑得前仰后合。毛泽东在听说溥仪在抚顺时已离婚，于是关切地问：“你还没有结婚吧？还没有呢。”毛泽东马上接话：“可以再结婚吗？不过你的婚姻问题要慎重考虑，不能马马虎虎。”说到这里，他深切地望了溥仪一眼，说：“要找一个合适的，因为这是后半生的事要成立一个家。”溥仪点点头说：“主席言之有理。”饭后，毛泽东要与溥仪等客人合影留念，大家非常高兴。毛主席见溥仪站在左边，就说：“客人应该站在右边嘛，因为照常理又为上。”毛泽东特意拉过溥仪，让他站在自己的右侧，附着他的耳朵说：“我们两人可得照一张相哦。”于是又重新站过来，让摄影师再拍了一张照片。张治忠笑着说：“这叫开国元首与末代皇帝。”一句话说的大家都笑了。对于此次宴请，溥仪后来写道：“我们与我们伟大领袖毛主席一同吃饭、照相，这是我永远不能忘记的最光荣和幸福的日子，对我给予极大的鼓舞力量。”两年后的2月13日，农历正月初一下午三点，毛泽东亲自主持春节座谈会。党中央有关领导以及党外人士张世钊等人在场。会上，毛泽东对与会者说：“对宣统，你们要好好的团结他，他和光绪皇帝都是我们的顶头上司，我们做过他们的老百姓。”说到这里，他加重了语气：“听说溥仪生活不太好，每个月只有一百八十多元薪水，怕是太少了吧？”毛泽东扭头对坐在右侧的张世钊继续说：“我想拿点稿费，通过你送给他。”改善改善生活，不要使他长铗归来兮食无鱼。人家是皇帝嘛。张世钊说，宣统的叔叔载涛的生活也有困难。毛泽东接话说，我知道他去德国留过学，当过清末的陆军大臣和军机大臣，现在是军委马政局的顾问。他的生活不好也不行。春节座谈会刚刚结束，毛泽东立即从个人稿费当中拨出两笔款项，请张世钊分别送给西城东观音寺胡同溥仪家和东城宽街西洋威胡同的载涛家。溥仪感动至极，表示盛情可领，钱不能收，因为他写的《我的前半生》刚刚出版，也将有一笔稿酬收入，生活并不困难。经张世钊一再劝收，只好留下了。溥仪感动万分，当时口战一诗曰：“新逢春雨获新生，青海难尽党众恩。”在涛接到毛泽东赠送的修房款之后，激动得泣不成声，提笔即书给毛泽东写下了谢函。溯华夏五千年，英才辈出；激扬文字，书写东流。听众朋友，今天我们为您讲了毛泽东主席在一生当中的几个春节，看得出来，简朴可以说是一以贯之的重要原则。作为共和国的领袖，他把更多的时间和精力放在了国家大事上，而在春节闲暇时显现的平民情怀，也永远让人难以忘记。中华人物，细数那些被历史记住的名字。也欢迎大家在每天晚上的七点三十分收听《中华人物》的重播。明天上午九点三十分，我们再会。